0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الفجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانة نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثالث.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما الآن فيقول الإمام الحامد بن حجر رحمه الله تعالى: وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس متفق عليه. سبق معنا بحديث ابن عمر ذكر ما يتعلق باقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير وسبق القول ان هذا الحديث من الأحاديث المهمة بل من أهم الأحاديث المتعلقة بأحكام المداينات ولهذا كان فيه فصلًا للنزاع في كثير من المسائل بل في كثير من المسائل الواقعة وفوائده ومسائله كثيرة ولهذا لم يجد أهل العلم يأخذون من هذا الحديث وما جاء في معناه بعض أحكام المداينات، وسبق شيء مما يتعلق بإحكام الوفاء أخذ من هذا الحديث مما هو نص منه ومما يفهم من هذا الخبر، وأنه حينما يقتص او حينما يقتضى الدراهم من الدنانير او اي عمله لعمله اخرى فان المصارفه تكون بينهما بسعر ذلك اليوم الذي حصل فيه الوفاء مع ان لا يخترق وبينهما شيء كما في الخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو الواجب وعلى هذا يكون هذا الخبر مخصصا لعموم الاخبار الاخرى ما جاء في الاخبار الصحيحه انه عليه الصلاه والسلام قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا وقد ذكر صاحب سبل السلام في كلام على حديث ابن عمر ذكر في اخره ما انه ان الاقتراء بمثل الدين انه خرج على الغالب او ليس مقصودا وانه يجوز الاقتضاء ولا يعني ان يقضي الدراهم من الدنانير او بعض العملات بالعملات الاخرى يعني على مقتضى هذا القول ولو كان بغير شعر اليوم. اخذ من عموم الاخبار او من الخبل الذي قال فاذا اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم وعلى هذا يكون على قوله لو انه مثلا كان له ذهب فأراد ان يأخذ مكان عليه كفعل عمر ابيع بالدراهم وآخذ الدنانير وابيع بالدنانير وآخذ الدراهم فلو كان له في ذمته مثلا مئة دينار واراد ان يأخذ دراهم يجوز ان يأخذ مثلا مكان الدراهم الدنانير دراهم فلو كان سعر الدرعه الدينار في ذلك اليوم عشره دراهم تقابل دينار او تساوي دينار فيكون مئة دينار يكون ثمنها ألف درهم هو يقول يجوز ان يأخذ ألف مئة ألف مئتين لاختلاف الصنا هذا لا شك أنه قول ضعيف ومما يؤخذ عليه رحمه الله خاصة أن له عناية بالحديث وكأنه أخذ بعمل خبر والقاعدة أن الأخبار العامة لا تعارض الخاصة وأنه إذا جاء خبر خاص وخبر عام فالخاص كما يقول العلماء يقضي على العام والخاء أو الخاص مقدم على العام ويقال هذه الأخبار التي جاءت لأنه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم هذا إذا كانت مصارفة إذا كانت المصارفة مصارفة عين بعين عين بعين دراهم حاضرة بدراهم حاضرة دولارات بريالات ريالات بدنانير أو ما أشبه ذلك من العملات. أما إذا كان أحدهما في الذمة فإن السنة دلت على أنه لا يقتضي إلا إلا يقتضي ألا يقتضي أن لا يأخذ إلا مثل دراهم أو مثل دناريره فإذا كان له عليه مثلا ألف دولار وأراد أن يأخذ مكانها ريالات فيأخذ بشعر ذلك اليوم ولا يزيد وسبق أن الزياده المضطربه والارتفاع الذي لا ينضبط لا يؤثر على الصحيح ولهذا قيل يا احمد ان الناس او ان السعر او ان الناس يتغابنون بالدرهم إيه ان الناس يتغابنون بالدانق والدانقين بالدانق سته درهم قال لا باس بذلك يقول رحمه هذا لا يؤثر لان هذا لا ينضبط فسن الصالحين ثم ايضا مما يدل على انه يجب الا ان ياخذها بسعر يومها ما سبق في الحديث عن عمر انه رونها عن ربح ما لم يضمن او يضمن يعني ما لم يكن في ضمانه فكيف يربح على تربح في مال ليس داخلا في ضمانه في ضمان غيرك ومع ذلك تربح له من العدل والانصاف ان تاخذ مثل دراهم أن إما أن تأخذ عين الدراهم أو أن تأخذ مثل الدراهم مثل مالك الذي في ذمة المدين وإن أخذت البدل فتأخذ بما تساوي، تأخذ بما تساوي هذا هو الواجب ولهذا لو كان له في ذمته دين غير الدراهم مثلا له في ذمته مثلا يعني له في ذمته بر أو شعير أو طعام مثلا وأراد أن يستبدله بغيره فإنه يأخذ ذمن طعامه فلو كان له في متع مثلا شيء من الطعام شيء من الطعام يشاوي ألف ريال فإنه يأخذ بدله ألف ريال ولا يأخذ زيادة على الألف ولو كان الطعام يساوي ألف ريال وأراد أن يأخذ ألف مياه فلا لأن هذا الطعام الذي في ذمة مدينه مضمون عليه وأنت منهي أن تربح فيما لم يدخل في ضمانك. فالمقصود أنه كما قال عليه الصلاة والسلام أن تأخذها ألا بسعر يومها وألا تفترقا وبينكما شيء بهذين الشرطين يجوز اقتضاء ما في الذمة بعين حاضرة وسبق أنه يجوز إيه اقتضاء ما في الذمه بما في الذمه على الصحيح اما على سبيل المقاصه او على سبيل مطارحه الدين بالدين كما سبق وحديث هذا انه نهى انه عليه الصلاه والسلام نهى عن النجش النجش يقال النجش والنجش النجش او النجش هو الاثاره ومنه اثاره اثاره الطير آه الإثارة الشيء أو نجه الشيء هو إثارته ولهذا نهي عن إثارة السعر الذي يكون فيه ظلم آه للمشترين لأن الواجب هو أن يؤخذ بالسعر الذي يساوي والمناجشة تفضي إلى المنازعة وإلى فسادلات البين والمعادات والبروين لم تنسطع عنه عليه الصلاة والسلام قال لا تناجش نهى عن ناجش مطلقا ونهى عن النجش والنجش معناه أن يزيد بالسلعة من لا يريد شراءها هذا هو معنى النجش هو أن يزيد بالسلعة من لا يريد شراءها فيأتي مثلا إلى الحراج ويحرج على سلعة أو يحرج على شيء معروض مثلا من طعام أو خضار أو فواكه أو سيارة حراج السيارات مثلا ويزيد هذا في السلعة وهو لا يريد شراءها إنما ليرفع في سعره سواء أراد أن يغر مسلما أو لم يرد ذلك فهو محرم على كل حال واللج قد يكون بالمواضعة بين البائع ومن يريد ومن يشوف وهذا محرم على الاذنين. اذا كان بمواطأه فهو حرام. ولا يجوز المواطأه على ذلك والناجس آثم ومن يعين على النجس فشاء فهو آثم اذا اذا اجتمع على ذلك. هذا هو النوع الاول من النجس وهو ان يتواطى على ذلك وهو اشده لان فيه اعظم التغرير لان فيه اعظم لمن يريد الشراء ولان من يحضر ويقتدي بقول غيره في الغالب ممن يسوم فيرى ان الناس يسومون ويرى ان هذا يربع في السعر فيقتدي به فيربع في السعر عليه حتى ياخذه والثاني من المناجسه ان يكون النجس من المشتري وحده ممن يسوم دون سواء كان ولو لم يكن بمواطعه من المشتري وحده او من يشتم اراد ان ينجش في هذه السلعه وان يرفع في سعرها لكي يثيره فهذا محرم وهذا على قسمين هذا النوع تارة يكون وهو تارة يكون ان يريد ان يغر المشتري بها وان يوقعه في السعر المرتفع وتارة يكون من بعد العبد وكله محرم. والقسم الثالث أن يكون النجش من البائع وحده. وصورته أن تسأل صاحب السلعة تقول بكم اشتريت هذه السلعة؟ فيقول اشتريتها بعشرة ريال ريالات. وهو في الحقيقة ما اشتراها إلا بخمسة ريالات. فتقول أربحك ريالاً أو ريالين بناء على أنه اشتراها بعشرة. ولو علمت أنه اشتراها بخمسة ما أخذتها بزياد على بجيادة السعر، فهذا في الحال نوع من النج، وهو نوع من الغبن، وهو لا يجوز، وبجميع الصور الثلاث للمشتري الخيار، وهل يفسد؟ وقبل ذلك هل يفسد البيع ولا يفسد فيه خلاف؟ وكثير من العلم واكثرهم على أنه لا يفسد لأن الحق فيه لآدم، لأن الحق فيه لآدم وما كان الحق فيه وما كان الحق بآدمي فإنه يكون الأمر له، والمصلحة متحققة والمفسدة زائلة بأن نجعل له الخيار، وإذا كان الخيار له فإنه يحصل مقصوده ولا ضرر عليه بذلك، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيار للركب الذين يقدمون بالطعام كما سيأتي إن شاء الله في فيما إذا باعوا ثم أنهم غبروا أنهم جعل لهم الخيار عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضاً أيوة مسألة النجف نقول إن لك الخيار في هذه الحال وتفوت المفسدة وتحصل المصلحة إذا أراد أن يأخذ هذه السلعة. فالنجف بهذه الصور محرم ولا يجوز. وينبغي التحذير منه وبيانه خاصة أنه يذكر في المواضع التي يكون فيها الحرائق. وخاصة في معارض السيارات حينما تعرض السيارة وذا فل... للمزايدة فيزيد هذا وإذا كان عن اتفاق من من يريد الشراء يريد اتفاق منهم وربما اجتمع أناس حتى ي... فيزيدون فيها لكي يدفعوا من يريد شراءها فيحتكرونه فيكون محرما أعظم وأعظم فهو نوع من النجس في الحقيقه ونوع من الاحتكار بان يحتكروا السلع اذا ارادوا السلع مثلا فيزيدون فيها حتى يدعوا غيرهم عنها وياخذونها ثم يتفقون ويتواطؤون ويبيعونها بما, بما يشاءون ويكون في ضرر الناس فالمقصود ان ما فيه إيداع برفع السعر او إيداع بمنع الناس من شراء فهو من الأمر المحرم فهو من وهو من النج، وهو من الاحتكار، وهو أيضا مخالف للحكمة التي جاءت في جلب, جلب السلع وأن العلة أن يرزق الله الناس بعضهم من بعض ولهذا قال علي عليه الصلاة والسلام علي مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمجابلة والمقابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم رواه الخمسة إلا بن ماجه وصححه الترمذي حجاب هذا حديث جيد وقد رواه مسلم مختصرا بأنه نهى عن الدنيا أو ذكر أو ذكر أو روى ذكر الثنيا منه بدون استثناء، بدون ذكر استثناء. إنها عن الثنيا، وفي روايه هذه وضحت وبينت انه نهى عن الثنيا الا ان تعلم. وفي هذا الخبر نهي عن انواع من البيوع المحرمه، اولها المحاقله. المحاقله هو بيع الحب في السنبل بالحب الذي بالحب المبروك الذي في الارض، الذي قد وقد اخذ واستحصن فيباع الحب الماخوذ بالحب الذي في السنبله السنبل الحب الذي في الزرع وهذا محرم لماذا يحرم بيع الحب الذي في السنبل بالحب المفروز لانه يكون بيع حب معلوم وهو الحب الذي خارج السنبل بالحب الذي في السم، ومعلوم أن الحب الذي يكون فيه السنابل ولا زال في الزرع لم يفرك ولم يؤخذ منه يعني لم ينظف ولا زال فإنه لا يعلم قدره فيكون البيع بيع معلوم بمجهول بيع معلوم بمجهول وهذا والحب من الأصناف الربويه والأصناف الربوية يشترط فيها إذا اتفق جنسها التماثل، التماثل، فإذا باع البر بالبر يجب التماثل، ومقياس التماثل هو هو في الحبوب، البر بالبر مثلا بمثل، الحب بالحب، الشعير بالشعير مثلا مثل، مثلا بمثل، وهكذا، وإذا جُهل التماثل كان الربا، والقاعده في باب الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتماثل أن أن الجهل بالتماثل كالعلم هذه هي القاعده في باب الربا، فلما لم نعلم فلما لم يتبين التساوي أو العلم بالتساوي كان محرما. ولهذا وعلى هذا وسمي محاقلة من الحقل لأنه يكون في الحقل فسميت المحاقلة. سمي بيعها أو أو نهي عن المحاقلة كما جاء في الخبر. وعلى هذا إذا كان الحب الذي في السنبل حب إذا كان شعيرا والحب الذي المفروض المفصول الذي قد ينظف بر على قاعده الشكر يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لماذا يجوز؟ لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الجنس، لاختلاف الجنس، فلو كان الحب مثلا الماء الذي قد ينظف الحب الذي في الارض قمح والذي في السنابل شعير فإنه يجوز لأن العلم بالتفاضل جائز، فالجهل به يكون, يكون جائزا من باب أولى، وإذا القاعدة نقول ينظر في الحب في الحبوب، إذا كان الحب مختلف الجنس جاز مطلقا ولا
2: يشتهي،
1: فلا يكون داخلا منه، وإن كان الحب الجنش كان الجنس واحدا فانه لا لا لكنها نهى عنه عليه الصلاه والسلام مطلقا لانه في الغالب لا يباع الجنس الا بالجنس من فنهي عن بيع الجديد بالحديث، لانه في الغالب يكون البيع الجديد بالحديث فنهي عن كما سياتي مساله المجادلة. صوره على هذه اذا عندنا الصوره الاولى ان يكون الجنس مع الجنس مماثل، حاله ان يكون الجنس مختلف. أن يعني عندما يستوي الجنس يكون محرماً وعندما يستوي الجنس صورة ثالثة يكون جيداً الصوره الثالثه أن تكون السنة أن يكون حبة قمح، والسنابل الس... قمح. لكن حتى الآن من الزرع ما في حبة، مجرد زرع ما في حب في هذه نقول يجوز بيع القمح في هذه السنابل، ولو كانت السنابل سنابل قمح. إذا كان الحب لم يوجد حتى الآن، لأن غاية الأمر أنه مجرد حشيش، إذا إذا يبس كان حشيشاً فهو ربط الآن، وربما أكل قصيلا وحشيشاً، والحشيش ليس من أصناف الربوية. فيجوز بيع القصيد إذا لم يكن فيه حب، إذا لم يكن فيه حب بأي حب كان، لأنه لا يكون من الأصناف الربوية، ولو كان القصيد من جنس الحب الذي قد مبدل. لكن بشرط ألا يوجد في الشنابل شيء من الحبل. كذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن المجابلة، والمجابلة
2: هي
1: بيع الثمار، هي بيع ماء الثمار بي أو بيع الثمر بالثمر من بيع بيع العنب بالزبيب. وكذلك يدخل بالمجابلة المحاققة، لأن المجابلة تشمل بيع الثمار وبيع الزروع. و فعلى هذا يكون ذكرها من ذكر العام بعد الخاص، وخصها عليه الصلاه والسلام لان لها اسما خاصا، ويكون النهي عن بيع الحب الحديث بالجديد يكون نهي عنه نهيا بالخصوص ونهي عنه بالعموم من جهه المجابلة وسميت المجابلة بهذا الاسم من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبان الذين يدفعون بأن النار الى النار هو الدفع لأن كل بائع يدفع صاحبه ويريد أن يستوفي حقه فعلى ولا تجوز المجاملة لأنه لأن لأنه يجب التماثل في الأصناف الربوية فإذا أراد أن يبيع ثمر النخل الرطب في رؤوس النخل أراد أن يبيعه بثمر في الأرض فلا يجوز لان الذي في رؤوس النخل لا يعلم قدره الا بالخرص والخرص في باب الربا لا يجوز وعلى هذا لم يعلم التماثل فاذا لم يعلم التماثل يكون او جهل التماثل والجهل بالتماثل كما سبق كالعلم بالتفاضل فلا يجوز ان يباع النخل التمر في رؤوس النخل بالتمر الذي في الارض لا يجوز الا كما سيأتي لمساله عرايه بشروطها وانها تجوز في خمسه اوسق فاقل بشروطها التي ستأتي إن شاء الله، كذلك أيضا بيع العنب بالزبيب لا يجوز، لأن العنب الذي لأنه لا يمكن أن يتماشى فهذا زبيب وهذا وهذا عنب، فلا يمكن فلا يحصل التماسك، واختلف العلماء في مسائل من هذا الصنف هل تجوز أو لا تجوز؟ المقصود أن من شرقها انه يجب ان يكون متماثلا وهي تنقع اذا في القادمين بل يباع التمر بالتمر وعلى هذا هل يباع الرطب بالرطب؟ في خلاف الاظهر انه يجوز ان يباع الرطب بالرطب لانها لانه في هذه الحال مساوي وان كان اذا تناهى ييبس ويختلف في الكيد ولا زال يتناهى حتى يخف يعني حتى يخف في في او حتى يقل حجمه في الكيل، لكن ما دام في هذه الحال متساوي فالصحيح انه يجوز بيع الرطب بالرطب وان كان وان كان آه هذا الرطب وهذا الرطب في ثاني حال وان كان غير مستويين. فعلى هذا تكون مزابله محرمه. والمخابره وعن الدنيا الا ان المخابره من الخبار وهي الارض التي تزرع او من الخبار وهو والزارع ويم والمخابرة اختلف فيها اختلاف كثير. وسياتي في باب وفي باب المزارعة ذكر ما يجوز من مما يعني مما يباع من الأرض من ثلثها أو أن تزرع المزارعة من الثلث أو الربع على الصحيح بشيء مساعد مسمى معلوم لكن ما نهى عنه عليه الصلاة من المخابرة غير ما أجازه من المزارعة. المخابرة التي نهى عنها هي المخابرة المفضية إلى الغرب ولهذا قال الليث رحمه الله، الليث بن إن الذي نهاهم عن عنه النبي عليه الصلاة والسلام شيء إذا نظر فيه ذو بالحلال والحرام علم أنه ربا أو علم أنه حرام أو كما قال رحمه الله، المخابرة أن تحصل مثلا أن يتفق مثلا المزارع مع العامل يقول زارعتك على هذه الأرض وأن لك الجزء الغربي منها أو الجزء يعني ما يزرع غربيها أو ما يزرع شرقيها أو ما يكون في هذه الجهة أو ما يكون مثلا قريبا من الماء قريبا من البئر أو ما يعني يخص بقعة معينة فإذا خص بقعة معينة فإنه يحرم لأنه نوع من الغرب والمخاطرة، قد يكون مخاطرة في حق المزارع وقد يكون في حق العمل فيجوز ألا تزرع إلا الأرض هذه إلا هذا القسم، ولا تنبت إلا ولا ينبت إلا القسم الذي خصصه، فيحصل مخاطرة في حق المزارع. أو قد وقد قد وقد تزرع جميع الأرض إلا هذا الموضع، أو يكون زرعها ضعيفًا فيكون مغاربة وخطر في حق ومخاطرة في حق العامل. فنهي عنه وأمر بشيء يكون فيه عدل بين الجميع وهو أن تكون على النسبة بأن يكون الثلث والربع بقدر ما تجرى الأرض في أي شيء منها ويكون هذا بعمله وهذا بماله أو ولو كان المال من أحدهما فلا يضر ولهذا نهى عن الدنيا إلا أن الحديث عن عن الدنيا يعني نعم استثناء رواية الخامسة هنا عن السنن نهى عن الدنيا الا ان توضح تبين، فلو قال بعتك مثلا هذا بعتك هذا النخل الا شيء الا شيء منه هذه الدنيا مجهوله او بعتك مثلا هذه النخل هذه هذا البستان الا هذه إلا, الا مجموعه من النخيل او مجموعه من النخل او مجموعه من الشجر ولم يحددها أو يقول بعتك هذا البستان إلا شيئا أحدده أنا فيما بعد هذا لا يجوز لأنه في غرر ومخاطرة لأنه من شرط المبيع العلم كما سبق وهذا يجهل فإذا جهل صار فيه إذا جهل المبيع جهل السم في الحقيقة لأنه لا يجرى ما هو المستثنى حتى يقدر على الحقيقة فلهذا لما كان يفضي إلى هذا هذا الغرض يكون محرما والرسول عليه الصلاه نهى عن الغرض كما سبق وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن المحاقله والمحاضره والملامسه والمنابذه والمجابله رواه البخاري حديث انس رضي الله عنه شاهد حجاب رضي الله عنه بعض ما ذكر المحاقله سبق ذكرها والمخاطرة هو بيع الثمار قبل أن تنضج، قبل نضجها، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى كفي حديث أنس وحديث ابن عمر وفي الصحيحين وكذلك حديث ابن هريرة وفي صحيح مسلم كثيرة في هذا الباب أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاح لأنه إذا باع ثمرة هذا النخل ولم يبدو ولم يبدو الصلاح فإنه في لا زال متعرضا للخطر قد تترك فكيف تبيع اخاك مالا او تبيعه شيئا وفيه شيء من المخاطره وقد لا تحصل الثمره بما تاخذ مال آخر. ولهذا قال عليهم سنوات كما في صحيح مسلم بما ياخذ احدكم مال اخي بغير حق فلا يجوز البيع قبل ان تمد بل ينتظر حتى تنضج الثمار ويبدا النرج فيها على خلاف فيما يشترط فيه النرج ومع اختلاف الاصناف كما سياتي والملامسه والمنابله الملامسه والملامسة نوع من انواع البيوع التي كانوا يتبايعونها في الجاهليه وكذلك المنابله والرسول عليه الصلاه والسلام خص هذه البيعات لانها كانت موجوده والا قد نهى عنها نهيا عاما في حديث محكم وهو كالقاعده في باب البيوع وهو النهي عن الغرر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كما صحيح مسلم النبي لأنه نهى عن بغاره. والملامسه أن يقول يعني قيل قيل في, في معناها أو سوقها في عدة صور منها أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. أو إذا لمست هذا الشيء فإنه يكون البيع بيننا. والمنابلة كذلك أن يقول أي حصاة نبذتها فوقعت على ثوبه فهو لك. أو أن يقول ينبذ الحصاة ويرميها فتكون علامة على العقد والبيع. وهو على جميع التفاسير مثل ما سبق في بيع الحصاد وكذلك بيع الحبله حبل الحبله يعني الحمل وحمل الحمل كله على جميع ما ذكر كله محرم لأنه من أنواع الغرق والمجابلة سبق ذكرها في حديث جابر. وعن قاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. ولا يبع حاضر لبال قيل عباس ما قوله ولا يبع حاضر اللبال؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه ولفظ للبخاري. هذا الحديث جاء بمعنى عده اخبار وهو النهي عن تلاقي الركبان. الركبان جبهرات وهم الذين ياتون بالجلد الى البلد. وقول الركبان ليس بشرط فقد يكونون ركبانا وقد يكونون مساسا. إنما ذكر على الغالب لأن الغالب من يأتي من بلد بعيد يكون راكبا، فنهى عن تلقي الركبان كما
0: في هذا القبر وجاء في معنى أخبار
1: عدة، فلا يجوز تلقيهم والشراء منهم، فلو قدم الركبان إلى بلد بذراعه، واشترى منهم إنسان فإنه لا يجوز، والعلة هو خشية الضرر بالركبة لأنه إذا تلقاه واشترى منهم فإنه ربما كان سببا في الضرر عليهم لأنه يشتري بالسعر الذي يعلمه وهم لا يعلمون السعر لأنهم لتوهم قدموا وقد يكونون ليسوا عالمين بالسعر كما هو الغالب ثم أيضا في الحقيقة فيه ضرر على أهل السوق وثم بعد ذلك يحصل ضرر على أهل البلد عموما وقيل اختلف في المعنى هل النهي عنه لأجل الضرر على أهل السوق على على أهل الجلد أو النهي خشية الضرر على السوق؟ والأظهر والله أعلم أن الشارع دفع الضرر عن الجميع، فهو دفع للضرر عن الركبان ثم يقول بعد ذلك بالضرر على السوق، لأنه إذا تلقاهم واشترى منهم فإنه يحتكر السلعة ويتضرب فيها فيأخذها ويمنع غيره ممن يريد الشراء. اذا يطلب فضل الله كما يطلبه كما هذا المتلقي ثم بعد ذلك ايضا ربما تضرب بهذه السنعه وتمنع منها عموم الناس ممن ياخذها لحاجته لا للبيع فالشارع راعى المصلحه العامه لعموم الناس وراعى المصلحه الخاصه للركبان الذين يبنؤون بهذا وهذا الحديث عام في التلقي هذا هو الصحيح انه عام وان التلقيهم لا يجوز سواء كان خارج البلد او داخل فلو ان من جاء من خارج البلد قد ودخل البلد وحتى الان لم يدخل السوق، نقول لا يجوز لا يجوز ان يشتري منه ولو كان لم ولو كان داخل السوق ولو كان لم ولو كان داخل البلد. وشرط الشراء منه اذا دخل السوق، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في عمر: حتى يبلغ به السوق. أو حتى يبلغ بها السوق، فمنتهى النهي عن التلقي هو البلوغ بها إلى السوق، فمن قدم بسلعة من خارج البلد فلا يتلقى ولا يشترى منه حتى ينتهي إلى السوق، ثم اختلف العلماء بهذا المعنى وذكروا أشياء منهم من ذكر النهي بشروط وقالوا وفي المذهب ذكروه بشروط خمسة مثل أحمد رحمه الله وغيرهم ذكر شروطا أخرى ذكروا شروطا كثيرة منهم من ذكر من شرطه أن لا يكون من يقدم عالما بالسعر وأن لا يكون هو الذي عرضه فلو أنه كان عالما بالسعر مثلا من أو كان هو الذي عرضها على المتلقي هو الذي عرضها عليه فإنه اه يجوز والصواب المنع مطلقا للنهي ولأن العلة جاءت كما صحيح مسلم من حي جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يرزق الله بعضهم من بعض فأمر بأن لا يتلقى السنة حتى يكون البيع عاما والشراء عاما ولا يختص به ناس دون آخره، وهذا هو الأظهر هو العمور لكن ذكر من قبعيد رحمه الله أن هذا الخبر هل ينظر في المعاني ويخصص ما جاء بهذا الخبر بالمعاني المراده وهذا يبنى على قاعده اصوليه اختلف العلماء فيها وهي انه هل يعني قد قالوا في هذه القاعده هل يستنبط من النص معنى يخص به او هل يصح ان يستنبط من النص معنى يخص به والصحيح أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخص به وقد دل الخبر على وقد جاء في بعض الأخبار ما يدل على هذا، بمعنى أن ننظر في النص وننظر في العلة وننظر في المعنى، فإذا تبين المعنى وظهر المعنى فلا مانع من التخصيص عند فوات العلة التي جاء عند عدم وجود العلة التي جاء النهي لأجلها. ففي في قولهم النهي عن تلقي الركبان، مثلا قال بعضهم إنه إذا كان بلد كبير مثلا في المدن اليوم مثلا في منطقة الرياض لو جاء إنسان بجلد أو جاء بأشياء عرضها للبيع لسيارة حبحب حب مثلا أو أنواع الخضار أو شيء مما يباع ودخل به إلى من إلى البلد إلى البلد فهو بلد واسع فهل يقال إن مثلا السعف في هذه البياعات وكثرة العرض وتوفر مثل هذه الأشياء وأن الناس لا يتشوفون إلى هذا الداخل الذي قد لا يعلم به إلا العدد اليسير، لا ينظرون ومن أراد السلعة قصد السوق هل يقال أن السعة في وجود هذه الأشياء والكثرة تكون مسوغا لجواز تلقيه والشراء منه؟ مثل لو أن إنسان لقي هذا في مكان أو لقيه عند في محطة مثلا أو أو واجهه عند مسجد أو في في مكان يستريح بندق أو سكن فاشترى منه قبل أن يبلغ إلى السوق, الخ... السوق الذي قصده فمن نظر إلى المعنى وقال إن المعنى هو, هو أن العلة هو العل خشية التضييق على الناس وخشية التضييق على من يريد البيع أجاد ذلك لأنها علة يمكن أن تستنبط من النص ويخصص بها قوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلبت اتلقوا الجلب. فلهذا قالوا انه وص. ومن نظر الى عموم المعنى ونظر الى عموم العله مطلقا وقال ان هذه السلعه وين السلعه وان كانت يسيره قد يكون تلقي هذا الرجل به منعا لغيره من الناس من من الشراء منه. فالمقصود ان هذا دائر على المعنى. فلهذا قال عليهما اتلقوا الجنب وثم هذا الخبر في 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 اللفظ الآخر عام سواء كان الذي قدم من البادي أو من الحاضر ولهذا قال في اللفظ الآخر نهى عن بيع الحاضر للباديه لم يرد التخصيص من قدم من الباديه من قدم بجلب من الباديه بسمن أو غنم مثلا أو كان أو غيره مثلا مما يجلب، بل قال عليه السلام ذكر الباديه من باب الغالب وإلا فلو قدم إنسان مثلا من مدينة إلى مدينة فإن الحكم عام. الحكم عام وإنما خرج على الأغلب لأنه بعهده عليه الصلاة والسلام الأغلب أن الجلب كان يكون من البادية. وإلا فالحكم على الصحيح للعموم كما هو قول جماهير العلماء. لا تلقوا الركبة ولا يبع حاضر اللبان كذلك أيضا لا يجوز أن يشتري منه ولا يجوز أن يبيع له، لا يجوز أي يبيع له. فلو تلقاه للشراء سبق أنه لا يجوز، ولو وأيضا مما يستفاد من لا تلقوا الركبان يعني لا تلقوا الركبان سواء خرج قاصدا أو لم يقصد، ولو أن الإنسان مثلا خرج من بيت مثلا لم يقصد تلقي ركبان واجه في طريق من يريد البيت ينهى. لو قال أنا ما خرجت من البيت لقصدي أن أتلقى من يبيع ممن يقدم، فنقول ولو كان لأنه نهى مطلقا. وأيضا مما ينبغي التنبيه إليه، إذا كان الذي تقدم إلى البلد لا يريد أن يقصد السوق كما كما يفعل كثير من الناس يقدم مثلا بجلب ويريد أن يبيعها في أي مكان، مثلا يقف في أقرب شارع أو في أقرب مكان ويبيع. هذا لا ينهى عنه، لأنه لم يقصد أن يعرضها للسوق بل قصد أن يبيع على أول من يريد أن كما يقع لكثير من من يريد عرض السلعة فإنه يريد أن يبيعها ممن تيسر نذر هذا غير داخل بالنهي ما دام أنه يريد أن يبيعها لمن يريد شراءها ولم يقصد السوق فلا بأس بذلك إذن لا يكون النهي واردا إلا لمن للسلعة التي يقصد بها إلى السوق الذي يتبايع به الناس ولا يبيع حاضر البلاد كذلك أيضاً لا يبيع الحاضر فلا ومع أن لا يكون له سمسار دلال، والعلة كما سبق في النهي عن سلأق الركبة، العلة واحدة، لأن الراكب أو من يقدم من خارج البلد يأتي بالسلعة يبيعها بما يتيسر، في, في الغالب أنه لا يكون من أهل البلد، يريد أن يبيع ويمشي، ما يريد يتربص بها وينتظر بها السوق، لا يريد يبيع ويمشي، لكن سمسار والدلال له هذا أول أنه يغريه بالثمن ثم أيضا يتربص بها يقول دعها عندي أبيعها لك وينتظر بها أيام فيمنع الناس منها فلو ترك هذا الذي جلبها لكان فيه مصلحة للبائع ومصلحة لعموم الناس فهذا يبيع ما معه من متاع ويذهب والناس يشترون منه لأنه لا يريد أن يتضرب في السعر ولهذا قال ان دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض والصحيح انه منيع مطلقا سواء كان باجره او كان متبرع وقال متبرع على ناصح والرسول عليه الصلاه والسلام أمر بالمناصحه قال الدين النصيحه وقال اذا استنصح ادق مخافه ينصح نقول الحمد النصيحة واسعه فلم تتضيق النصيحه في ان تبيع له ولان نصيحتك هذه الحقيقه كي تتضمن الضرر على عموم المسلمين وما كان فيه مصلحه ومفسده ومفسدته اغرب فانه ينهى عنه وان كان فيه مصلحه لكن الشارع راعى المصالح العامه قدمها على المصالح الخاصه فانت تراعي مصلحه خاصه وهي هذا البائع في سبيل مفسده عامه لعموم الناس الذين يريدون ان يستفيدوا فدفع المصلحه الخاصه في سبيل تحسين المصلحه العامه فعلى هذا ومن هذا قال ولا يبع حاضر لبلد قلت بن عباس ما قول لا يبع حاضر وقال لا يكون له سمسارا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلد فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوء فهو بالخيار رواه مسلم هذا في معنى ما تاقدم لا تلقوا الجلد الجلد معناه المجلوب هذا معنى الجلد يعني ما يجلب منه فإذا تلقاه إنسان تلقى الجلب واشترى منه ثم بعد ذلك قدم السوق، نقول أولًا لا يجوز تلقي الجلب كما سبق، ولا الشراء منه، بل ينتظر حتى يقدم السوق، لأنه إذا قدم السوق فهو في هذه الحالة أثار على بصيرة وعلى بينة وعلم السعر وهو الآن بالخيار الخيار إن شاء باع عليه وإن باع وإن شاء باع على غيره، فإذا تلقاه إنسان قبل أن يبلغ السوق على الصحيح ولو كان داخل البلد إذا كان يريد السوق فإن صاحب سيده اي صاحبه يعني صاحب المتاع أو أو الجلب بالخيار نقول السلعة الآن أنت بالخيار إن إيه شئت نزعناها منه لا يلزم وهذا يبين أن العقد صحيح وأن البيع صحيح ولأنه مقصود فيه مصلحة الآدمي وهو العاقل يعني فلهذا كان الخيار فيه، وكان الخيار كما سبق في النجف. فهو بالخيار، ثم الخيار هنا هل يقال له الخيار مطلقا؟ او له الخيار إذا غبن ذهب جمع العلم أن الخيار لا يكون له إلا إذا غبن فلو باع مثلا الجلب الذي معه بألف ريال ممن تلقاه، ثم قدم السوق فوجد هذه السنعة لا تساوي الا نفس ما اشترى بها قالوا إنه لا خيار له لأنه في هذه الحالة لأنه في هذه الحالة ما حصل له غدا وقيل إن له الخيار وهذا أظهر وهذا أظهر لعموم الخبر وهذا القول هو الذي مما قرره شيخنا الشيخ علي باب رحمه الله على هذا الحديث واثناء شرحه في ابن المرام و. أيده بعلل قال لعموم الحديث أولاً وقال رحمه الله أيضاً إنه أطيب بنفس البائع وأيضاً فيه تعذير للمشتري وهذا وهذا فلا معاني صحيحة لأن البائع الذي باع قد قد يبدو له حينما يرى في السوق قد يبدو له أنه يرجع بسرعته ويرى أنه متضرر ويرى الناس منهم من يبيع ومنهم من لا يبيع ومنهم من ينتظر فقد يريد الرجوع في سنعته، فالأظهر أنه له الخيار مطلقا كما أخبر عليه هناك، قال: فإذا أتى شيء السوق هو بالخيار،
2: من فضلك اقلب الشريط
1: فالأظهر أنه له الخيار مطلقا كما أخبر علينا قال فإذا أتى سيّب السوق بالخيار. ثم أيضا كما تبقى ردع لهذا المتلقي، لأنه إذا لم إذا نزعت منه كان في شد وردع لهذا وعمثاله ممن يتلق يتلقون الجلد فإذا عَلِمَ أن هالس أن صاحب السلعة بالخيار مطلقا ولو كان لم يُغبل، في شد للباب ممن يريد أن يتلقى يقول انا لا فائده لي في التلقي لانه لانني اذا تلقيته فوجد السلعه هذا ثمنها فالخيار له فلا فائده فلهذا كان له الخيار مطلقا وعنه يعني عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر الليل ولا تناجس ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا تسأل المرأة طلاقة فيها لتكفى ما في عناية متفق عليه ولمسلم لا يشى من المسلم على سوء المسلم وهذا الحديث متفق عليه وفي قولها وسبق ما في هذا الخبر أن يبيع حاضر اللباس وهذا سبق قوله ولا تناجس أيضا سبق النهي عنه قوله ولا يبيع ولا يبيع جاء لا قيل إنها نافية وقيل إنها ناهية قوله لا يبيع بإثبات الياء تكون نافية ليست عاملة وعلى هذا يكون يبيع فعل مضارع غير مجزوم مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه غير مجزوم وقيل إنه لا يبيع أنه على النهي لا يبيع وقيل إنها ناهية على بابها وأن الياء ذكرت وربما ذكر الياء مع المجزوم من باب الإشباع لا يبيع وقيل إنه عطف على المنصوب في يبيع أن يبيع حاضر اللباء فقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع أو لا أو لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يبيع الرجل على بيع أخيه هذا نوع من البلوغ أيضاً المحرمة ولا يبيع الرجل أو لا يبيع الرجل على بيع أخيه وصورة بيع الرجل على بيع أخيه بأن تأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة ولا في الخيار اشترى سلعة من البائع. فيأتي بائع آخر اشترى منه. فلما اشترى قال هذا البائع الثاني للمشتري الذي في فترة الخياط في مدة الخياط رد هذه السلعة على البائع وأنا أبيعك ما هو أحسن منها بمثل ثمنها أو أبيعك مثلها بأقل من ثمنها. فهذا بيع على بيع أخيه ولا يجوز لما فيه يورث من التباغض والتدابر والأرض ويجب أن, أن يسود المودة والمحبة بين المسلمين وهذا يفضي إلى التحيل والغش فنهى أن يبيع المسلم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه الخطبة بالكشر خطبة النساء الخطبة يخطب خطبة في خطبة النساء وخطب يخطب خطبة في الموعظة والخطبة التي يخطب بها فهما يتفقان في المضارع والماضي خطب يخطب يخطب ويختلفان في المصدر في خطبة النساء خطبة بالكسر الكسر وخطبة والخطبة في الموعظة جباً خطبة كذلك نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه وهذا عند جماهير علم خاص بالمسلم دون الكافر وهذا عند الجمهور عام، هذا عند الجمهور عام. وقيل إن قوله على أخيه خرج مخرج الغالب، وإلا حتى لا يجوز للمسلم أن يخطب على الكافر. فلو أنه خطب امرأة جنية خطب يعني امرأة يحل نكاحها لمسلم وقد خطبها كافر فإنه لا يحل، والجمهور على أنه يجوز، و وذهب بعض العلم إلى الجواز، وقالوا إن عقيل التقييد إنه للتقييد و وأنه لا بأس أن يخطب على خطبة غير المسلم، فالمغ... أما في حق المسلم فهو محل اتفاق، ولا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا عند جماهير العلماء إذا كانت ال... و... وهذه الخبر جاء بذكره في هذه الأحاديث بأنه العلة في حدوث البغضاء كما يحدث في البيع على بيع أخيه، وهكذا الخطبة على خطبة أخيه أو الخطبة على خطبة أخيه هو من هذا الباب. فلأنه يورث النزاع والشقاق والبربانهى عنه عليهم السلام، وهذا عند جماهير العلماء إذا علم أنه قد ركن إليهم وركنوا إليه وأنهم صرحوا بالرضا، أما إذا جهل الأمر فلا بأس أن يهجم على الخطبة من جهة بأنه هذا خاطب وهذا خاطب، واستدلوا بأن فاطمة بن قيس قالت للنبي عليه السلام أنها خطبها أبو الجهم ومعاوية وأسامة، فقال عليه الصلاة فقال لها عليه الصلاة أسامة. فخطب لها اسامه لانها خطب هؤلاء الثلاثه جميعا ودل على انه لو خطب المراه عدة, عده رجال فلا باس اذا كان كل اذا كان كل لم يعلم بخطبه لأقي او علم لكن جهل هل قبل ام لم يقبل وان كان الاولى هو الترك الامر اذا خاصه اذا خطب غيره وتقدم فيترك حتى ينظر هل يركن اليه او لا يركن اليه أما هذه الحالة الأولى إذا جُهِل الأمر، الحالة الثانية إذا فيها الحالة يجوز وإن كان وإن كان تركه من باب من باب الأحسن والأولى من جهة أنه سبق إلى إلى هذه المرة الحالة الثانية أن يصرح له بالرضا هذا لا يجوز. الحالة الثالثة أن يحصل نوع من الركون إليه ولهم لكن لم يصرح بالرضا فهذا في خلاف والأظهر أنه يمنع. لأنه ما دام عنه مال إليه ومال إليه فإنه لا يجوز أن يخطب على أن يخطب على أن يخطب على خطبة أخيه. الحالة الرابعة أن يصرح بالرد في هذه الحالة يجوز له أن يخطب. الحالة الخامسة أن يأذن له يعني أن يخطب امرأة أن يخطب امرأة مثلاً فيأذن أخوه له وإن كان قد أذن له لأن لأن الحق حقه وقد أذن له في ذلك فلا بأس، ولهذا في اللفظ الآخر إلا أن يأذن فإذا أذن فزال المحذور، كذلك أيضا ولا تسأل امرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحتها فلا يجوز للمرأة أن تسأل، فلو أن رجلا فلو أنه خطب، فلو أن امرأة سألت من رجل أن يطلق زوجته حتى يتزوجها لا يجوز ولهذا قال عليه فلتنكح فان لها ما قدر لها من المكاء وما يحصل من الرجل فلا يجوز للمراه ان ان تؤذي اختها كما ان الرجل لا يجوز له ان يؤذي ومن هذا الباب ايضا لا يجوز للمراه ان تخطب على خطبه المراه مثل الرجل الرجل لا يجوز له ان يخطب على خطبه ان يخطب على خطبه اخيه والمراه لا يجوز ان تخطب على خطبه اختها صورته لو ان امراه رغبت في رجل فتقدمت إليه بنفسها أو بوليها لأجل أن تذبحه وأن تتزوجه. فلا يجوز لامرأة أخرى أن تخطب على خطبتها أن ترغب يعني أن تتقدم إلى ذلك الرجل وأن تخطبه لأن أختها قد خطبتها. والعله وإن كان ظاهر كلام بعض العلم أن هذا جائز لأنه خاص في الرجل لأن خاص من جهة الرجل وأن من جهة المرأة فله، لكن آه من يعني القول بالعموم اظهر، وهذا اختاره تقي الدين الامثيلي رحمه الله، وقوله اظهر والمعنى يساعده، من نظر الى المعنى فانه يؤيد ويساعد مثل هذا المقام، ولان العله ما يحصل من البغضاء والعداوه بين بين اهل المجتمع من اهل الاسلام، وهذا موجود في خطبه المرة على خطبه اختها، فلهذا لا يجوز لها ان تخطب على خطبتها، لكن هو يعني قد يكون أسهل وأيتم خطوة الرجل على خطوة الرجل وللمسلم لا يسهم لا لا يسهم المسلم على سوم أخيه كذلك لا يجوز للمسلم أن يسهم على سوم أخيه وهو ما إذا شام سلعة وحصل منه ركود يعني لم يتم البيع لكن أخذها للمشاورة أخذ السلعة للمشاورة شامها أو قال هذه السلعة إذا كنت سوف تبيعها بهذا الثمن فلعلي اشتريها ولا وانظر حصل منه ركود هذه السلعة مناسبة لي واريد أن, ان اشتريها بهذا السعر لكن ما حصل منه جزم اهانة فهذا لا يجوز فلا يجوز له ان يسوم على سوم اخيه لانه العلة مثل ما شكرت و اما إذا كان السوم في من يزيد يريد سلعة حساب يتزايد فيها هذا لا بأس وقد اتفق أهل العلم على أن على أن البيع فيما يزيد جائز هذا يزيد وهذا يزيد أما إذا حصل قدر زائد على المزايدة من جهة أنه ركن أحدهما إلى الآخر وحصل منهم نوع من التراضي وإن لم يحصل عقد للبيع في هذه الحال لا يجوز كما سبق أنه لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه كذلك الشراء على شراء أخي أيضاً مثله أيضاً لأن عام لأن البيع النهي عن البيع مثل النهي عن الشراء. النهي عن البيع مثل النهي على الشراء على, على أخيه. فلا يجوز له أن يشتري سلعة يأتي مثلاً الشراء على الشراء مثلاً يتأ يأتي إلى إنسان قد اشترى في بـ10 ريالات. فيأتي إلى البائع ويقول افتخ ارجع في هذه السلعه وانا اشتريها ب 11 ريال او 12 ريال فهذا شراء على شراقي وهو داخل في البيع وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه رواه احمد رواه احمد وصحه الترمذي والحاكم ولكن في اسناده ما قال حديث ابي ايوب الانصاري له شاهد كما ذكر مصنف رحمه الله من حديث عباده بن الصامت وفي سند عند ابن حبان الحاكم وفي سنده ضعف حديث ابي ايوب هذا فيه ضعف من جهه من ولايه بن عبد الله المعافري وفيه ضعف لكن شاهدوا حديث عباده شاهد حديث علي بن ابي طالب ايضا الذي بعده ولو شاهد من حديث ابي موسى الاشعري وهو الحديث في الطرق يكون صحيحا وفيه أنه على السلام نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها وذلك في بيع في البيع إذا كانت المرأة ملكت هي وولدها من ابن أو بنت ملكهما فأراد أن يبيعهما يعني نُفِّن مثلا يعني حينما استولى المسلمون مثلا على هؤلاء وكان منهم الذريه والنساء والصبيان فمن لك ملكه مثلا الامام او امام الجيش ملكه امراه وابنتها فانه لا يجوز ان يبيعهما الا جميعا، ما يجوز يبيع الام وحدها والجند وحدها، لما فيه من التفريق من بين الام وابنتها. وهذا محل اتفاق اذا كان بين الام وابنتها او بين الام وابنها، وهذا محل اتفاق اذا كان الولد صغير. لأن فيه ضرر على البنت على على الولد وفيه ضرر على الوالدة وفيه نوع من قطيعة الرحم حينما يفرق بينهما والرسول عليه الصلاة والسلام كما في نهى عن بيع الأخوين وقال ارتجعهما فإذا نهى عن الأخوين فالنهي عن بيع عن التفريق بين الأخوين فالنهي عن التفريق بين الأم من وولدها من باب أولى وبمعناه الوالد وولده أيضا يعني سواء كان الأب أو الأم وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز التفريق بين الوالد وولده إذا كان الولد بالغا لأنه إذا كان الولد بالغا فلا ضرر وفي الغالب أن الولد البالغ من ابن أو بنت يحصل التفرق بينهما ويتفرقان ولا بلا ضرر و... والبنت يفرقها الزواج وكذلك الولد فيحصل تفرق بينهما وينتفي الضرر ومن جهه انه قائم بنفسه الان ولا ضرر عليه ايضا ما يدل عليه مدبة في مسلم من اي سنه الاكوع انه قال امر امر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فاغرنا على حي من فجاره ف في الليل فلما كان مع الفجر وصلينا الفجر اغرنا على حشننا الغاره على فجاره قال: فذهبت إلى جمع منهم إلى جمع من فجارة يعني قد انفردوا في الجبل، فذهبت إليهم وجعلت أرميهم ففروا فرميتهم بالسهم حتى كان بينهم وبين الجبل، ثم جئتهم بهم جئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان معه وكان فيه امرأة وابنتها وكان فيهم امرأة وابنتها وعليها قشع من أدم فنفلني ابو بكر المر... فنفله ابو بكر ال... ال... ابنتها وحدها دون الام فنفلني ابنتها قال فقدمت المدينه فلم اكشف لها ثوبا ثم بثت تلك الليله فلم اكشف لها ثوبا فلقي يعني النبي عليه الصلاه والسلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمه هبلي هبلي الجاريه فقلت يا رسول الله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوبا فلما كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمه هب لي الجاريه لله أبوف فقلت هي لك يا رسول الله فقال فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها فدفعها الى اهل مكه فافتك بها قوما من الاسرى من المسلمين فكان حرصه عليه على على التهابها هو لأجل هذه المصلحة من جهة أراد أن يرتكبها بها هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه، ففي أنه وهبه البنت دون أمها دل على جوال التفريق بين الأم وابنتها وذلك عند البلوغ كما قال أهل العلم. حديث علي بن طالب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتبعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله في قاد وقد صح ابن خزيمة وابن جارود وابن والحاكم والطبراني وابن القطان حديث علي بن حديث جيد وهو دال كما سبق أنه كما يجوز لا يجوز التفريق بين الفروع والأصول يعني لا يجوز التفريق بين الوالد وولده وكذلك أيضا لا يجوز التفريط بين الأخوين اختلف العلماء في بقية ذوي الرحم لا في الأخوين هو في الحديث وكذلك أيضا بين الأختين فالرسول عليهما السلام أمر بارتجاعهم وهذا دليل على إبطال البيع في حاله دليل على عدم صحة البيع ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن قال أدركهما وارتجعهما فارتجعهما رضي الله عنه وعن أنس مالك رضي الله عنه قال غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم وماء ولا مال رواه الخمسة إلى النساء وصححه المحبان هذا حديث, حديث صحيح وله سواهد من حديث يريره ومن حديث ابي سعيد الخدري تدل على هذا المعنى الدلائل الخبر والتشعير معنى تحديد ثمن السلع ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجوز التشعير لا يجوز التشعير ولهذا لانه فيه حسر او فيه منع للناس من التصرف في في هذه السلع والرسول عليه الصلاه والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهذا هو الاصل ان التسعير لا يجوز وان الناس يتصرفون في املاكهم ويبيعون بما شاءوا. واختلف العلماء فيه، قيل انه لا يجوز مطلقا وقيل يجوز وقيل وهو الاظهر يجوز عند الحاجه. وهذا هو الاظهر ان التسعير يجوز عند الحاجه، اما عند عدم الحاجه فلا يجوز، وذلك عند دفع الضرر عن الناس. فاذا كان في ترك التسعير ضرر على الناس فإنه فالتسعير مشروع ومطلوب، أما
2: مع عدم الضرر
1: أو كان ارتفاع السعر لقلة الطلب مثلا أو لأمر سماوي لأمر لا لا صنع للناس فيه بأن يصرف بأن يكون من باب صرف إرادة الناس أو صرفها إلى الشيء أو صرفها عن الشيء أو أن يضع الله في قلوب الناس الإقبال على شيء أو ما أشبه ذلك فيرتفع السعر مثلا في شيء من الأشياء فإن هذا لا فإنه لا يجوز التسعير في مثل هذه الحالة، ما دام أنه لأمر حصل وعرف ولا تسبب ولا ولا تسبب من من أصحاب السلع وأصحاب البيت ولهذا لما قال السعر قالوا سعنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو لا الله وإني لأرجوه لا أن الله وليس يقول نحن مضطرة في دم ولا مال فإذا ارتفع السعر بدون ظلم من الناس بدون تعد من الناس فلا، فعلى هذا يكون التسعير تارة نوعا من العدل ويكون التسعير تارة نوعا من الظلم، فإذا كان عدلا بين الناس كان واجبا ومستحقا وكان أمرا لازما على من له الولاية والإمامة والسلطة في التسعير الناس، وإن كان فيه ظلم فلا يجوز التسعير، يعني ظلم ظلم لأهل البيع ولأهل الشراء، فلا يجوز التسعير عليه. فهذا هو الصواب، وهو الذي تدل عليه السنة، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق شخصاً له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد، أُوِّم عليه قيمة عدل، لا وقش ولا شطر، فأعطي شركاؤه حصصهم أو عتق منه ما عتق. ولهذا سعر النبي عليه الصلاة والسلام قيمة الشقص في العبد الذي اعتق. لو أنه مملوك مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإنه ليس لله شريك بل يجب أن تشري الحرية في باقي العبد فينظر في المعتق إذا كان ليملك نصه وشريكه يملك نصه فإذا كان فإذا كان له مال إذا كان لشريك الذي اعتقه مال وأعتقه فلا يبقى النصف الثاني رقيقا بل يجب أن يعتق ويأخذ ويأخذ شريكه نصيبه، لكن لو قال شريكه أنا ما نصيبي ما يعتق إلا بضعفي ثمنه، نقول لا ما يعني لا يجوز لك أن تستغل حاجة أخيك من جهة يشرع أن يشري العتق في باقيه بل يقوم قيمة عدل لا وقت ولا شبر. لا وقس ولا شر، فله قيمة النصف، لا نصف القيمة كما قال القيّد، له قيمة نصفه. ففي هذه الحالة يُنظر إلى قيمة النصف، يُنظر إلى قيمة النصف، كم تساوي؟ يُقال تساوي مثلاً عشرة آلاف ريال، يقول لك عشرة آلاف ريال ويسري الحرية، حر فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: قوم قيمة عدل لا وكس ولا شر، لا زيادة ولا نقص، وكذلك يقوم الشخص على الشفيع. بلا زياده فالشرع دل على انه ان التسعير مشروع اذا كان فيه اذا كان فيه دفع الظلم والضرر كذلك ايضا اذا كان التسعير لدفع الظلم مثل مثلا اذا فشلت معاملات الناس وفسد بيع كثير من الناس او حصل ضرر او حصل احتكار مثلا مثل في الوقت الحاضر الان تجد الاشتكاق أو ما يسمى بالامتياز لبعض السلع، هناك مثلا يأخذون امتيازات بأنواع مثلا من البياعات أو الصناعات أو ما يجلب مما مما يركب أو يؤكل أو ما أشبه ذلك، وإن كان وإن كان ليس حقا من جهة أنهم يأخذون شيئا ويمنعون غيرهم من التصرف فيه، مثلا في هذه الحالة لو تركوا وما أرادوا وتضرروا وتضرروا على الناس وباعوا بما يشاؤون لانهم لهم لانهم الذين ياتون بهذه السلع وهم الذين احتكروها فيجب التسعير على امثال هؤلاء ولا يتركونهم الحبل عن الغارم فيبيعون كيفما شاؤوا فمثل التسعير في بعض انواع الاطعمه والتسعير مثلا في الادويه وكذلك في المركوبات في السيارات ونحوها فالتسعير في مثل هذه الحاله واجب لكن يجب ان يكون التسعير عدلا لا وكس ولا شبر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام قوم قيمه عدل لا وكس ولا شبر فيجب ان يكون التسعير عدلا لا يظلم صاحب السلعه بان ينقص عن القيمه التي يكون فيها فائده وربح بلا ظلم ولا ضرب ولا يظلم من يحتاج اليها من عموم الناس بان تكون تسعيرها بالسعر المعقول الذي يكون سعر امثالها في غير هذا المكان فله شعر امثاله مما تباع به فهذا هو الصواب في هذا في التسعير وهو الذي قرره لعله طيب رحمه الله في كتاب الطرق الحكميه وشيخ الاسلام رحمه الله ايضا في بعض في بعض كتبه وهو الذي تدل عليه السنه وهو انه التسعير اذا كان عدلا كان واجبا واذا كان ظلما كان محرما وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه هذا هو العدوي وهو ابن عام عمر رضي الله عنهما عن, عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم. خاطئ معناه آثر. فلا يحتكر وهو احتكار السلع بمعنى ان يحبسها عن الناس وهم بحاجة إليها. قال عليهما لا يحتكر إلا خاطئ. دليل على تحريم الاحتكار. والعلماء قالوا إن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي فيه ضرر، أما إذا كان مجرد يخزن السلعة لحاجته لا على سبيل احتكار فالرسول أن كان يحبس قوته، ربما حبس قوت أهله سنة عليه الصلاة والسلام. كما ثبت بالخبر عنه عليهما، فالاحتكار المحرم فالاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي يكون فيه ضرر، معنى أنه يأتي بالسلع ويأخذها ويكون الناس بحاجة إليها فيمنعها ويتربص بها السوق حتى يرتفع السعر لقلة العرض وكثرة الطلب فيكون في هذا ضرر على عموم الناس فلا يجوز الاحتكار والحالة هذه، أما إذا كان احتكار لحاجته أو مثلا احتكر مثلا في في مخازنه لأنه لا طلب عليه، وضعها لا على الاحتكار أنه لا تطلب أو كان احتكرها ولم يكن لها طلب ولا ضرر فلا اظهر ان مثل هذا لا باس به ثم اختلف العلماء في الاحتكار في مسائل هل هو عام او خاص بالقوت وما يحتاج اليه ظاهر نص العموم وهذا هو الاظهر لان حاجات الناس مختلفه خاصه في مثل هذا الوقت الاحتكار يختلف بسرعه كثيره فلا يختص بالقوت فقد يكون احتكار بامور من حاجات الناس مما من عموم حاجاتهم فكل ما يكون فيه ضرر ويكون في منع الناس منه رفع للسعر حالة إليه فلا يجوز بل يجب أن يمنع ويجب أن يؤخذ منه وأن يباع بسعر أمثاله وعلى هذا يكون من نوع التسعير عليه ولو, تتر ولو ترك هذا الرجل وما يبيع لا تضرب عليهم وحصل ضرر عليهم ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسر الأبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسرفه بالخيار ثلاثه ايام وفي روايه له علقها وفي روايه له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر اكثر وعن رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفله فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر هذا الخبر أو لا تصروا قال لا تصروا مثل على وجه لا تزكوا صر يصر تزرية يزكى يزكي تزكية يقال لا تصروا قال لا تصروا بضم تاء وفتح الصاد يقال بالعكس فتح الصاد وضم فتح التاء وضم الصاد لا تصروا ولا تصروا من التصرية وهو الجمع من صر يصري إلى جمع وهو جمع اللبن بالضرع ولا تصروا معناه من الصر وهو الرب ربط أخلاق الناقه او الشاي. والمعنى على لا تصروا ولا تصروا صحيح. فلا تصروا من التصر هو ولا تصروا من الرب وهو رب أخلاقها من الصر وهو الرب وهذا الحديث لا تصروا الابل والغنم. في الابل والغنم في اللفظ وايضا يدخل به البقر. وفي اللفظ الاخر وهي عند ابي داوود بسند في ضعف من باع محفله يشمل كل محفله وفيه النهي كما في هذا الخبر عن بيع المحفلات وانه لا يجوز ومحفله للتحفيل التحفيل وهو الجمع ومن الحفل ومنه مجمع حافل لاجتماع الناس وذلك لان فيه تدليسا على المشتري لان من باع محفله وهو وهي التي قد أسميها الناس تحيين، وهو جمع اللبن في الضرع، فإذا عرضها مثلا للبيع وشاء ورآها المشتري ورأى الثدي ورأى اللبن مجتمع ظن أن هذا هو عادتها، وظن أن هذا هو حلبها، وأنه وأن هذا اللبن هو لبنها، فهو وإن وإن لم يكن يعني إذا جهل ذلك ودل أو جهل ذلك وكذلك أيضا وإن لم يكن بقصد من على الصحيح من المحفل ممن باع لو تحفلت بنفسها وكان فيه وحصل تدليس عليه بغير قصد فإنه أيضا له الخيار فلا يجوز تجوز التصفية لأنها نوع من التدليس فمن ابتاعه بخير النظرين يعني هو بالخيار يعني إن شاء أبقاها شاء ردها إن شاء ردها وإن شاء أبقى، إن أبقاها فلا شيء له، قلت ما الذي اشتراها منه؟ وإن ردها ردها وصاعا من تمر، وإن شاء ردها قوله وصاعا قول واو واو عاطفة، وصاعا منصوب عطفا على الظمي في رده في ردها، وكذلك أو أنه منصوب على المعية، يعني وصاعا من تمر تقول واو واو المعية، المقصود أن قوله وصاعا يعني أنه يجب عليه أن يرد صاعا من تمر، وردها وصاعا من تمر. وهذا هو الصواب وهو قول جماهير اهل العلم ثم هو بالخيار بعد ان تتبين يعني بعد ان تتبين ان يتبين له التصريه وقيل من حين التصريه فيرد صاعا من تمر اذا اراد وهذا الصاع من باب قطع النزاع وهذا من اعظم ختم الشرع وبعض وكثير والاحناف وبعض من واثقهم رد هذا الخبر بامور كلها ضعيفه بل بعضها باطل والصواب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من انه هذا هو الواجب وهو الذي دل على الخبر وهو مقتضى هو مقتضى الخبر بل هو مقتضى النظر والقياس وان الواجب ان يرد صاعا من الخبر ثم الصاع هذا سواء كان اللبن كثير او قليل وهذا لقطع النزهه وهذه قاعده الشرع فيما يكون موردا للنداء يقدر فيه شيء مقدر فيقطع النداء، ولهذا أوجب في الموضحة وهي الجروح التي تكون في الرأس وتكون في الرأس وفي الوجه وتكون موضح الشداد في الوجه وفي الرأس وتكون موضحة للعظم، أوجب فيها خمس كما يقول عن بن شعيب أنا ابن جده في المواضح خمس أوجب فيها خمس من الإبل سواء كانت الموضحة صغيرة أم كبيرة، خمس، وكذلك أوجب في الجنين إذا سقط ميتا غره غره عبدنا وأمنا سواء مطلقا سواء كان متعذب أو, 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 أو واحد سواء كان ذكر أو انثى أوجب فيه غره عبدنا وأمنا فالشيء الذي يكون موردا للنزاع يجعل الشارع فيه شيئا يقطع النزاع ثم أشياء كثيرة موجودة في الشرع تقدر ليكون مناسبا وإن لم يكن مماثلا كما في بيئة الآدم وإن لم تكن مماثلة له وهكذا في بعض أنواع الديال والمقادير الديال، ثم الصاع من التمر فيه مناسبة لللبن، لأنه لأن الطعام لأنه مطعوم واللبن مطعوم، وهو مكين واللبن مكين، واللبن ولا, مكين ولا ي ولم يوجب أن يرد لبنًا، لأن اللبن الذي قد لأن اللبن يجري به الربا واللبن الذي كان في الضرع لا يعلم قدره لا يعلم قدره فلهذا ربما والعلم وجهه بالثماثة العلم استفاضة وأوجب من غير الجنس حتى يقطع النزاع وينتفي الربا في هذه الحالة لكن إذا لم يجد التمر هل يكون من وقود من البلد الصحيح أنه إذا لم يجد التمر أو كان غير متوفر فلا بأس أن يكون من قوت البلد هذا كله مع عدم اتفاقهما أما إذا اتفق على شيء فالأمر لهما فلو اتفق على شيء غير ذلك فالأمر لهما إنما المقصود حينما يحصل النزاع والخلاف بينهما فيقطع بوجود الصاع من التمر والواجب صاع من التمر ولهذا المصلح رحمه الله ذكر روايه أخرى قال من طعام لا ثمراء خلافا لمن قال إن الواجب صاع من طعام من قمح كما جاء في روايه، والصواب ان ان الواجب صاع من تمر. صاع من تمر، ولما جاء من الروايات صاع من من قمح فهو كما قال الحافظ رحمه الله ان الراوي راى ان بعض الرواه راى فيه صاعا من طعام، وكان من طعامه من قمح، فظن ان الطعام هو القمح فرواه بالمعنى فقال صاعا من قمح، وفي بعض الروايات شك صاعا من تمر او صاعا من قمح، والشك لا يلتفت اليه. ولعبه بالرواية الصريحة وأنه صاع من تمر كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله ذكر خبر عبد الله مسعود الموقوف الموافق لحديث أبي هريرة ولأن عبد الله المسعود من فقهاء الكوفة وكأنه أراد رحمه الله بذلك الرد على الكوفة ويقول له من عبد الله المسعود أنه هو الذي أخذ عنه الفقه وهو الإماء في ذلك الزمان وهو الذي أخذ عنه فقهاء الكوفة وقد وافق ابا هريره كانه من باب الرد عليهم من جهه انه وافقه هذا الفقيه الجليل على الصحابي الجليل وهو أهل اهلكوها رضي الله عن الجميع نقف على حديثه نعم
0: ثم يذهب الى السوق فيبيع السلعه للمشتري على انها عنده وبملكه وهي ليست عنده ولا بملكه وانما هي عند صاحبها ومثال من الملابس يقوم رجل وياخذ عينه قطعه واحده ويذهب لتسويقها في السوق على انها من ملكه ثم اذا باعها رجع الى صاحب البضاعه فيقول له اعطني من هذه كذا قطعه واذا لم يبيعها رجع فيقول خذ قطعتك فاني لم اجد لها قبولا فهل هذا جائز
1: المقصود أنه أنه إذا أخذ السلعة، إذا أخذ السلعة فينظر إذا أخذها على جهة الصوم، إذا أخذ السلعة على جهة السوم هذه لها حال، فإن كانت السلعة مملوكة لصاحبها، إن كانت مملوكة لصاحبها جاز له أن يشتري مثلا عينة منها أو يأخذ عينة ثم يعرضها في السوق ويبيعها أو ينظر سلعته ثم بعد ذلك يأخذ من هذه السلع ما في وإن كانت غير مملوكة مثل يأتي إليه مثلا ويأخذ منه عينة ويعرضها في السوق ويبيعها ثم بعد ذلك يقول بعني من هذه من هذه العينة مجموعة من مجموعة منها مجموعة منها وهي ليست موجودة عنده في هذه الحالة لا يجوز للبائع أن يبيعها عليه لأنه لم يملكها، بل واجب عليه أن يتحوزها وأن تكون بملكه، لأنه على نقل لا تبع ما ليس عنده إلا إذا كان قال له عن قال له في هذه السلعة أحضرها أو أحضر عينة منها ثم بعد ذلك إذا أحضرها كان بالخيار كان بالخيار إن شاء باعها عليه وإن شاء لن يبيعها. فهذا لا بأس به أو مثلاً اشتراها البائع بناءً على طلب المشتري اشتراها ثم إلى أحضرها يكون البائع يكون المشتري بالخيار والبائع بالخيار فلا يلزم أحدهما الآخر. في هذه الحالة لا بأس وإن كان قد حصل منه واعدة من جهة ما أخذ من العين التي أخذها وقال بيعني على هذا الصنف او على هذا النموذج الذي اشتريته منه، فإذا اشترى له أن اشترى له أو اشترى هذه الأشياء بناءً على أنه يبيعها عليه فلا بأس من جهة أن إلا في الأول وعد، لكن إذا أختراها وإن كان في نيته أن يبيعها لا يجوز أن يلزمه بها، لأنه اذا باعها على ذلك فانه باع ما لم يملك وربح في مال يضمن وفيه شبهه ربا
0: كما تقدم نعم احسن الله اليكم وهذا يقول هل يجوز لي ان اخذ من المشتري قيمه السلعه قبل ان يقبض السلعه وذلك كان لم, لم تكن موجوده عندي فاقول له تعال غدا وخذ سلعتك واخذ عليه المبلغ مقدما او جزء من هل هذا جائز انا مثل ما سبق
1: يقال انه لا بأس بان تواعي ما يقع كثير من الناس الان يأتي الانسان الى صاحب المحل مثلا يبيع المواد الكهربائيه او المواد الصحيه او يبيع مثلا في الأغنية ويقول اريد ان أحضر مثلا كيس ارز اريد ان أحضر هذا الجهاز فيقول في البائع نعم تأتي غدا هو موجود في موجود وما يكون ولا في المخالف ولا في المستودعات لكن الواجب على المشتري في هذه الحاله ان لا يعقد مع البيع ولا يضرب معه موعد في يعقد مع عقدا بان يتم البيع بينه بينهما كما سبق. فاذا احضرها المشتري ثم بعد ذلك يقول السلعه دارجه انا احضرها وان كان في نيته ان يبيع فسلعته دارجه فيشتريه هو وغيره وهذا واقع، ولهذا كثير من الناس وكثير من من يبيع يشتري على مثل هذا الشيء، أو ربما هو اشترى مثلاً من بائع آخر كما سبق من جهة أنها تصرفت وإلا ردها عليه. فعلى هذا إذا كان من جهة مواعدة فالمواعدة في مثل هذا غير ملزمة، وإذا كانت غير ملزمة ينتهي في الغرض في هذه الحالة، نعم.
0: أحسن الله إليكم وهذا يقول عندي مغسلة مغسلة ملابس وقد كتبت على الفاتورة العبارة التالية الملابس التي يتأخر أصحابها أكثر من ثلاثة أشهر فإن المغسلة غير مسؤولة عنها وأقوم بالتصرف في هذه الملابس باعطائي للجمعيات الخيرية فهل عمل هذا جائز
1: الله أعلم هذه العبارة إن كان الذي يغسل إن كان مثل الذي يغسل فيها رأها هذه العبارة وتحققت له وعلم بها وكان شرطا بينهما فالمسلمون على شرط أما أن يأخذها ولا يعلم أو لا يدري بهذا الشرط أو يرى مجرد عبارة مكتوبة مجرد العبارة مكتوبة لا يكفي من هذا لأن هذا ليس بشرط لا إلا أن يكون مثلا في الورقة المكتوبة يكتب ورقة مكتوبة ورق في هذا الشيء ففي الورقة المكتوبة هذا كالعقل بينهما يكون فيها من هذه من ضمن هذه الشروط انه اذا ذهبت هذه او كان هذه المده فانه غير مسؤول عنها في يعني هذه الحاله يكون كالشرط بينهما، خاصه اذا كان المعتاد ان اصحاب المغاسل يضيق عليهم من كثره الثياب ولا يجدون لها مخازن ولا اماكن يحفظونها وربما تضرروا وتضايقوا بحفظها اذا كانت يوجد عندهم وهو و وصاحب والمعتاد مثلا أن الثياب تُغسل في فترة في يوم أو يومين أو ربما زادت في بعض أنواع ما يُغسل وينظف فيُنظر في العرض بمثل يعني هذا، فإذا كان مثلا أنه يتضرر ببقائها كما هو المعتاد فله أن يشترط مثل هذا الشرط، لكن ينبغي أن يكون الشرط واضح ويكون الشرط مشترك إما أن يكون في العقد الجاري بينهما بالورقة المستلمة أما مجرد ما يكتب بلوحة مثلاً هذه لا تكفي، لأن هذا اشتراط عام لا يمكن أن يلتزم وقد وقد مثلاً يقول مثلاً من يريد صاحب الثياب هذا لا أعلم به ولا وليس بينه وبين في هذا الشرط، لكن إذا كان موجوداً في هذه الورقة ثم هو فإنه الورقة المكتوبة يكفي من هذا لأنه لو لم يعلم هو المفرد لكن ينبغي أيضا أن يقال أن ينبغي التنبيه على مثل هذا أو ينبغي التنبيه على مثل هذا لأن الشروط ينبغي أن تُعلم ولا يجوز أن يكون العقد بشيء أو بشروط لم تُعلم فيتبين إلا إذا كان علم من العقود التي تُجرى بينهم أنها مثل عقود عقد ومعروفة وأنها جارة بينهم وأنه اشتهرت وعرفت مثل هذه الشروط فإذا المعروف عرفا كالمشروط تمام. فعلى هذا يكون المجوج له امران، اما الشر النص الصريح بالمكاتبه او بالتصريح والتنصيح على ذلك اثناء استلام الثياب، او يكون مثلا معروف بين الناس، عرف موجود عام عندهم وعرف بهذا الشيء واشتهر بينهم واستقر، والعرف لا يكون عرفا حتى يكون مستقرا غير مضطرب، فاذا استقر ولم يضطرب وإذا استقر ولم يضطرب في هذه الحالة يكون كالمشروط ويكون جيدا، في هذه الحالة إذا التزم كأنه أذن له بعد ذلك بالتصرف في فيها وقال إنه بعد ذلك لي حق، لكن هل يقال إنه يجوز أن يأخذها مطلقا وأن يشترق هذا الشرط وأنه يقول إن هذه الثياب إذا كانت يعني كون من يقول أنا غير ضامن هذا صحيح يعني عندنا المسألة فيها المسألة فيها شقان شق عدم الضمان لو تلفت هذا واضح كما تقدم لكن كونه يقول أنا لا أضمنها وكذلك لو كانت موجودة فوبيعتها فلا أضمن قيمتها وقيمتها تكون لأصحابها الذين أخذوها وهو مثلا من يعطيهم من كالجمعيات الخيرية مثلا، هذا شق آخر، هل يجوز مثلا أن يشترط على أصحاب الج... على أصحاب الثياب أن تصرف إلى الجمعيات وأن يكون المال لهم؟ هذا موضع نظر، والأظهر أن يقال أنه إن كانت الثياب موجودة فليس له حق، أو كانت قيمتها موجودة فليس له حق، إلا إذا صرح له بلال التصريح، صرح بدون ان يكون يعني بدون يكون شر. يكون صاحب الثياب هو الذي رضي بذلك ولم يشترط عليه، اما ان يقال انه شر هذا موضوع نظر وقد يكون من باب اكل الناس اكل اموال الناس بالباطل، والجمله موضوع نظر اسال الله سبحانه ولكم التوفيق والسلام انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم. وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته